0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu. je umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o vsakdanjem kruhu, akademiji in umetniškem poklicu. V prvi stik z umetnostjo sem stopila navdušeno in očarano še pred odločitvijo za izobraževanje v tej smeri. To navdušenje je med študijem raslo in raslo, posem sprejemajoč vse, kar je in kar bi lahko bila umetnost. Težko določim, kdaj je začelo moje navdušenje pojemati, Najverjetneje pa se ga da pripisati konstantni neje volji, ki sem jo začela tako ali drugače vedno pogoste doživljati zaradi umetnosti. Med drugim tudi zaradi kupičenja lastnih neuspehov, ki pa jih razumem kot proizvod okusa ljudi, katerih vlogajo milostno odločati in razpravljati, kaj je dobro in kaj je slabo. Na tej točki se je začela v meni postopoma in vedno bolj jasno oblikovati želja po revoluciji in konoklazmi. Vse skupaj je seveda posem logično in pričakovanje so sledje dogodkov, še posebej v življenju umetnika. Nisem prva, ki so me priplavile to vrstne misli in prav gotovo tudi nisem zadnja, sem pa tukaj in zdaj. In tako sem se odločila začeti s projektom, s katerim imam namen preprosto zaobiti in popolnoma izključiti umetniške in institucionalne procese, rituale in njihove evalvacije, ki me v trenutnem umetnostnem svetu motijo ključno za razumevanje mojega dela vidim tudi dejstvo, da živim v času, v katerem je najpomembneje postati nekdo, in to po možnosti čim hitreje in čim boljše. Če en dan, ki mine, ne da bi postali bogataši, se razume kot stran vržen dan. Živimo v svetu, v katerem se sovražimo, ker še nismo milijonarji. Živimo v ideologiji, v kateri je kapital bog. In kakorkoli se na vse pretege trudiš ostati ateist in ne živeti v skladu s to religijo, se ne moreš izogniti, saj ta novi Bog ni samo v naših glavah in srcih, temveč je prisoten v celotni družbi po vsem svetu. Mislim, da je v resnici vse tako preprosto. Tu se zadeva sicer razjasni, ampak za res razumeti in sprejeti jo je težje. Ne pozabimo, v zgodbi smo še vedno na točki, kjer sem bila zaljubljena v vrednote umetnosti in prezirala komercialni uspeh, a ah, hkrati je v meni začela tleti želja po ekonomskem uspehu. Kako bom torej kot neznana umetnica, ki sploh še ni na točki, da bi jo svet umetnosti začel evalvirati in razvrščati po svojih predalih, tako po končanem študiju slikarstva na akademiji sploh živela. Kako razumem, je imela umetnost vedno precej specifičen položaj v družbi in ni bila z vseh vidikov nekakšna izjema in posebnost. Na svet umetnosti iznotraj ostalega sveta gledam kot na nekakšen delno prepusten mehurček in čeprav sta umetnost in njen ekonomski vidik, del širše slike, je še vedno zaprta skupnost z nekakšnimi sebi lastnimi pravili. Zdaj bi povzela, da vidim problematiko poklica umetnika predvsem v tem, da ga je precej težko obrstiti v sistem menjave blaga in klasičnega upravljanja poklica. V času šolanja smo na naši akademiji precej varni in se o tem ne razmišljamo pretirano, se tja do neke točke eksistencialne krize, ki navadno nastopi proti koncu študija. S to krizo iskanja mesta v svetu in družbi, krizo samoaktualizacije in vsakdanjega kruha ter vseh konfliktov, ki nastanejo med temi pojmi, se pogosto spopada vsak študent. Če pa je to študent umetnosti, pa je zadeva sploh pereča, saj svet izmen akademije in umetnostnih krogov pogosto ni pretirano vzhičen na tvojo, pogosto tudi precej poprečno slikarsko in kiparsko izobrazbo. Na teh točkah se navadno vsak zazre globoko vase in razmišlja, ali je nadaljevanje sploh smiselno. Po pogovorih s profesorji na akademiji in zbudnim budnim spremljanjem problemov, ki jih imajo moji kolegi, sem gotovila, da do te krize sedaj. Se od enotnega bolonskega sistema za visokošolske in univerzitetne programe prihaja še hitreje kot prej in se tudi kaže precej intenzivneje. Do nje pa pride navadno takoj po diplomi. saj študenti vidimo diplomo kot nekakšen prvi mejnik med šolanjem in iskanjem zaposlitve. poslitve. Profesori poročajo, da na magisterskem študiju pade vsa vnema in se študenti pogosto ali poslovijo od svojih umetniških ambicij, ali pa jih postavijo na stranski tir in se začno ukvarjati z projekti, ki se jim zdijo bolj dobičkonosni. V nekaterih primerih se tudi odločijo za nadaljevanje študija na drugih smereh, kot so ilustracija, fotografija ali industrijsko oblikovanje, saj imajo občutek, da imajo tam boljše možnosti za uspeh oziroma kariero. Torej nisem edina in vse več kolegov umetnikov na tej točki začne sprejimati bolj ekonomske kompromise. Kljub temu pa sem opazila, da se umetniki izredno naradi pogovarjajo o denarju. Še več, pogovor o dobičku, proizvedenem z umetnostjo, je za umetnike precej sporen, na splošno pa se skoraj da vedno zatakne pri postavljanju cene umetniškim delom in storitvam. Večina jih vsaj na začetku študija verjame, da je denar in vse, kar je z njim povezano, preprosto preveč pritlehna tema pogovora. Saj je umetnost preč čista in presveta, da bi jo lahko skrunili z vidika kapitalizma, saj do točke, kjer govorimo o milijonih. Na tej točki pa imamo občutek, da pade vsa moralna drža. Prav tako moram pripomniti, da sem opazila to idejo neomadeževanega in nekapitalistično sprejenega umetnika pri šolanih umetnikih in tistih, ki se preprosto čutijo oklicane za umetnike. Proslednji skoraj da nikoli ne uspejo kot umetniki, temveč pogosto podpirajo svojo umetnost prek sekundarnih poklicov in ostanejo umetniki bolj sami zase in sami sebi. Z dovoljo pogovora lahko rečemo, da jim kot umetnikom ni uspelo. Tu pa pridem do točke, kjer je treba opredeliti uspeh in kako naj gledati iz vidika umetnosti ali umetnika. To, kar imam v mislih, ko rečem uspeh, bom opredelila kot sposobnost, da se preživljaš sam in na podlagi lastnega dela, torej poklica, ta pa navadno temelji na tvoji strokovni izobrazbi. Torej ne govorim o nekom, ki je primer šolan slikar, a je službo našel v drugi stroki, ki ni nikakor povezana z njegove izobrazbo, torej upravlja sekundarna dela, ta več govorim o tistem, ki je šolan za umetnika in se preživlja s tem, da je umetnik. Prav tako je na področju, na katerem deluje, praviloma cenjen in spoštovan. Če torej za primer uporabim marsi katerega umetnika, ki je postal cenjen in spoštovan, še lepo smrti, lahko z današnjega vidika trdimo, da je uspešen umetnik, vendar to v času svojega življenja ni bil. Če prijdem še na eno opredelitev uspeha, najprej pojasnim, da vsekakor ni moj cilj navesti vsak od teh opredelitev in iskati pravilne metode za preučevanje. Želim le pojasniti, da uspeh dvema umetnikoma ne pomeni nujno iste stvari, čeprav se gibljata v enakih krogih in jo morda celo zanimajo enake reči. To se mi tudi zdi nekakšna izjema v umetnosti, saj pri drugih poklicih ni takšne zmede. Kot sem prej že upredelila uspeh, ta navadno pomeni ekonomski uspeh, torej ekonomsko samostojnost, mnogim umetnikom pa uspeh ne pomeni tega, temveč služenje umetnosti v smislu dela samega. Ker ti ljudje sledijo notranjim impulzom in umetnost počnejo, ker imajo občutek, da bodo drugače preprosto umrli, ker sta ta nuja in vzgib v njih tako močna. To so tudi umetniki, ki sem zdi pogovor o monetarnem vrednotenju dela skrovnitev njihovega dela. Sklepam, da umetno zaradi svoje zgodovine in neprecenljivih umetniških del, ki obstajajo, vsekakor lahko ohrani to romantično in boemsko ideologijo. Ti umetniki imajo občutek, da služijo namenu in ideji, ki presega ta svet tukaj in njegovo monetarno vrednotenje. Ideja me ne hoti spomni na služenje Bogu. Saj v idejni osnovi, saj resnici služenje Bogu tudi poklic, za katerega se preme plačilo. Če torej lahko denarno vrednotimo bogoslužje, najverjetneje lahko vrednotimo tudi služenje umetnosti. Z vami sem bila Iris Pokovec, hvala za poslušanje. Vesedilo je povzeto po moji magisterski nalogi všečnost in kupljivost iz leta 2017. Se slišimo prihodnjič.